0: Wir schreiben das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind zurück mit einer neuen Folge der sogenannten Gegenwart. Ich bin Ijeoma Mangold und mir gegenüber sitzt Lars Weißbrot. Hallo Ijoma, ja. Und
1: diesmal sitzen wir wirklich uns gegenüber, denn das Schicksal hat es so gefügt, dass wir beide in Hamburg sind, in der Redaktion der ZEIT, in der Filieton-Redaktion, wo wir hier arbeiten, und uns endlich für diesen Podcast live und in echt treffen können. Und es ist gleich ein ganz anderer Vibe. Absolut, finde ich auch, oder? Ja, ich bin bin nervöser tatsächlich als sonst. Es ist so ein bisschen wie, wenn man wenn man vor dem ersten Date so ganz viel so kluge SMS hin und her geschrieben hat und dann sitzt man sich gegenüber, obwohl wir uns
0: natürlich schon oft gesehen haben, aber nicht mit diesen Mikros. Nicht mit den Mikros und es könnte der Streitkultur förderlich sein. Ich glaube, wenn man sich echt gegenüber sieht, geht man mit dem anderen, geht man härter ins Gefecht, weil man weiß, man kann quasi so durch die körperliche Präsenz Versöhnungssignale ausstrahlen, die sonst über die Laptop-Videokamera nicht so gut weitergereicht werden.
1: Ich bin gespannt. Okay, ich fand, wir waren ja teilweise schon recht scharf miteinander. Mal gucken, wie schlimm es diesmal wird. Zumal wir ja auch ein Thema haben, was eben, eben. sehr mit Schärfe verbunden ist. Oder? Genau,
0: unser Hauptthema ist eines, von dem die einen sagen, es vergifte das Diskussionsklima, während die anderen sagen, es gäbe es gar nicht. Nämlich die sogenannte Cancel Culture. Und da könnte ich mir eben doch vorstellen, dass wir uns streiten, denn du, Lars, gehörst ja zu den Leugnern.
1: Auf jeden Fall, ja, da bin ich, da bin ich, äh, ich erstmal Leugner. Ach so, den True ziehst du dir an. Ja, 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 erstmal würde ich, würd ich mir den anziehen, also macht ich ja keinen das war Sinn. Ich
0: so polemisch formuliert, dass ich gedacht hätte, ja, du müsstest protestieren. Ja, es ist natürlich schon
1: äh, sprachlogisch nicht möglich. Ich kann mich ja selber nicht Leugner nennen, oder? Also,
0: das stimmt. Das, das macht ja keinen gut. Sinn. Ja.
1: Aber performativ <lacht> steigen wir mal so ein, ja.
0: Mein Problem ist was anderes. Ich frage mich bei <lacht> ich diesem sinne Thema. sinne immer noch nach. Das ist eine so geistreiche Bemerkung. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das stimmt. Zu manchen Vorwürfen kann man sich bekennen. Wenn mir jetzt jemand vorwirft, ich bin, was weiß ich, ein Pädophiler, dann könnte ich quasi unter Folter zugeben, ja, das bin ich. Aber wenn man mir vorwirft, ich bin ein Leugner, dem kann ich, wie du völlig richtig sagst, sprachlogisch nicht zustimmen. Ja, um, um dein
1: Buch zu zitieren, ich lese gerade Ijumas Buch, deswegen muss ich das zwischendurch leider immer einwerfen. Der innere weil ich Stammtisch. Die, der innere Stammtisch, weil ich die Sätze im Kopf habe. Du sagst an einer Stelle mal darüber, wenn man sich selber Misogyn nennen würde, dann wäre man zumindest was sehr Verqueres und Seltsames. Stimmt, noch etwas und mehr. Ja. Noch seltsamer wäre wenn man sich selber Leugner von irgendwas <lacht> nennt, ein Stimmt. komisches Wahrheitsverhältnis. Ja. Aber zurück zu unserem großen Thema, was wir gleich sprechen wollen. Cancel Culture, ja. das Leugnen, das ist ja die eine Sache, ich habe ein anderes Problem, ich frage mich, werden wir selbst gecancelt? Wegen dem, was wir über Cancel Culture sagen oder sonst irgendwie sagen, weil wir könnten es gut gebrauchen. Das wäre der Aufmerksamkeitsboost überhaupt für diesen Podcast, wenn man sagt, Lars und die Joma wurden gecancelt und dann sind wir nächste Woche in jeder Talkshow.
0: Aber leider wären wir eben nicht mehr der erste deutsche Podcast, der gecancelt wurde. Wir wären auch da dann nur Trittbrettfahrer.
1: Ja, aber unserer geht nicht 17 Stunden oder so. Ich weiß nicht. Hast du Wir schaffen es, in 55, in 55 Minuten.
0: Minuten gecancelt zu werden.
1: Du, du, du spielst wahrscheinlich auf ja. Serda Sumuncu und Florian Schröder an. Ja. Hast du dir das komplett angehört? Ich kenne nur diesen Ausschnitt. Der leider so nicht, leider aber ich würde es ja.
0: gerne, weil ich bin schon, schon überzeugt bin, dass quasi der theatrale Gesamtzusammenhang die Sache irgendwie anders klingen lässt. Da bist du bist du überzeugt, aber wir haben es nicht gehört. Wir ja? haben nicht gehört, ja.
1: Hier schreibt sich. Falls weiß doch mal auf der Buchmesse, wo wir dieses Jahr nicht sind, ist doch so, dass man mal sagen muss, ich habe das Buch leider noch nicht gelesen. Ja, aber <lacht> genau. Ich freue mich drauf. Und der Podcast Podcaster, ich habe es leider noch nicht geschafft, <lacht> deinen neuen 17-stündigen Comedy-Podcast <lacht> einzufahren. Aber es ist bestimmt gut geworden.
0: Aber weißt du, was mir nicht so gefällt an der Tatsache, dass wir im selben Raum sitzen, dass wir dann auch so buddy-mäßig, so kumpelmäßig, so wahnsinnig viel dann lachen. Mir war gar nicht klar, dass das ein Effekt ist, der stieren Tatsache, wenn man in einem Raum sitzt, neigt man dann mehr dazu, so Schenkelklopfen zu lachen. Ich versuche jetzt dieses dieses
1: Lachen zu vermeiden, wie es Florian Schröder in diesem Podcast-Ausschnitt macht, das war wenn wenn
0: das so Mundschuh
1: richtig loslegt und der klatscht dann so in die Hände. Und ja. Das, oh, ah, <lacht> ja, genau. Das versuche ich zu vermeiden heute. Ähm, jetzt sind wir schon völlig im Thema äh, Canceling drin. Dabei
0: müssen wir doch erst noch was anderes erledigen. Und Gegenwartscheck. Den Gegenwartscheck. Kannst Check. du den nochmal erklären für unsere neuen Zuhörer, die uns bisher noch nicht verfolgt haben?
1: Genau, wir sind zwar schon ein paar Folgen on air, aber hier nochmal eine schnelle Erklärung, wie unser Gegenwartscheck funktioniert, unsere Warm-up-Rubrik. Jeder hat drei Sachen mitgebracht, die er für besonders gegenwärtig hält. Ein Wort, ein äh, Modetrend, irgendwas und stellt die jetzt gleich vor, abwechselnd. Und der andere muss dann sagen, ist das wirklich gegenwärtig oder ist das Feuilleton da wieder äh, zehn Jahre hinter der Gegenwart zurück und hat nichts gemerkt. Das ist der
0: Gegenwartscheck. Du fängst an, oder? Gerne. Die Formulierung, vor allem auf Twitter, wenn man sich über irgendwas empört und es wieder kommentieren muss, dass man dann sagt, es macht so müde. Das kann nicht sein, das habe ich auch in meiner Liste. Nein! Das habe ich auch in meiner Liste. Ja, dann ist es wirklich brandaktuell. (lacht) Es macht so müde, dass man quasi zur Öffentlichkeit die Dinge anders sieht, als man selber spricht, äh, wie zum eigenen Kind so. Wie oft habe ich dir gesagt, bevor wir losfahren, sollst du noch mal aufs Klo gehen. Es macht so müde, es immer und immer wieder sagen zu müssen.
1: Wichtig ist auch die Kombination. Also ich habe mir tatsächlich auch schon: Ich bin so müde. Vielleicht ist ah, auch ja. ein feiner Unterschied. Ja. Ich bin so müde. Was noch mehr betont. Ja, Stimmt. es geht. Ein bisschen hat das mit unserem Thema von der ersten Folge zu tun, dass Vokeness auch eine ja. Art Narzissmus ist, weil ich ja. bin hier jetzt Richtig. müde. Ja. Richtig. Ich hätte noch halt den Nachsatz dahinter geschossen. Es ist 2020. Ich bin so müde. Oder ja. andersrum. Es ist 2020, ich bin so müde. Ja, richtig. Ach, wie lustig. Ja. Wir Vielleicht haben müssen wir, wir das sehen. zu unseren Kindern auch dann immer sagen. <lacht> ja, genau. Sag so, Geh ins Bett. Es ist es 2020. Ist 2020.
0: Ja. Es gibt keinen Schokolade mehr. Es ist 2020. <lacht> Das heißt, wir haben vermutlich ähnliche Tweets gelesen und sind deswegen inspiriert worden. Okay, jetzt bist du dran. Das musst du. Ich habe aber, ich habe eh in meinem Köcher mehr Beispiele, wenn du in Verlegenheit geraten solltest, weil ich dir ja jetzt einen quasi, weil wir jetzt einen doppelt haben, kann ich gerne aushelfen. Ähm, ich habe tatsächlich
1: weil ich hin und her überlegt habe, was ich nehmen soll, auch einen Ersatz, dann mache ich ah, den schnell. Okay. Die Modemarke Engelbert Strauß. Kennst du die das Modemarke Engelbert Strauß? Ich würde behaupten,
0: vielleicht außer Nike. Ja. Gibt es keine du sagst ohne, Nike? Äh. Das muss ich jetzt schon kurz mal unterbrechen, weil es, es gibt da draußen <lacht> im Internet eine Blase, die sich sehr stark mit der Frage beschäftigt, ob Lars Wörter richtig oder falsch ausspricht. Und den Dude hast du ja beim letzten Mal mit Nina falsch ausgesprochen. Das war Dude. Hast du du hast Dude gesagt und jetzt sagst du Nike. Ja, aber das
1: ist natürlich einfach, ist mir ja klar, dass man, naja. dass man eigentlich äh, Nike ich nur wissen, sagen ist muss. Das ist so ein
0: Distinktionsmerkmal. Ich sage nicht Nike, ich sage Nike, weil da bin ich so, fühle ich mich selbstbestimmter.
1: Ja, ich habe es mir zumindest, ich habe es mir Mühe gegeben, mir das wieder umzutrainieren. Ja, da soll man ruhig meine dörfliche Herkunft raushören oder was auch immer ah, man ja. bei bei Nike hört. Nike. Okay, also neben Nike gibt ja. es vielleicht keine Marke, die so präsent ist im öffentlichen Straßenbild, wenn man einmal drauf achtet, Ach, echt? wie Engelbert Strauß, das Emblem ist ein Strauß, ja. ein gezeichneter Strauß und jeder mit Kopf im Sand oder nach oben. Ganz nee, ganz, ganz normal. normal, kein okay. guckt der Kopf guckt so raus und jeder Mensch, der draußen rumläuft und keinen Büro-White-Collar-Job hat wie wir, ja. trägt bei der Arbeit Engelbert Strauß. Es ist Schuhe, also ein Hosen, was alles eigentlich Ach echt? Äh, Jacken. Es ist also ein Hersteller von Arbeitsbekleidung. Ja. Also wenn hier die freundlichen Herren wieder kommen und im Zeitgebäude den Aufzug äh, ja. reparieren, tragen Ach. die Engelbert Strauß Sachen. Da steht dann meistens auch noch drauf. Aha, aha. Handwerksmeisterei so und so, ja. aber es ist es gekauft bei ich Engelbert Strauß. Ich finde es Strauss.
0: hochinteressant, deine Beobachtung, aber könnte es nicht sein, dass die Leute, die unsere Aufzüge warten, Engelbert Strauß schon seit 20 Jahren tragen und es deswegen keineswegs ein Gegenwartsphänomen ist, sondern ein Allrounder ein, oder wie sagt man, ein Allseasoner, ein Evergreen. Das kann sein, ich glaube aber. Jenseits von allen
1: Moden. Ich glaube aber, natürlich ist das was, was jenseits von Moden stattfindet. Das ist sozusagen gerade der Witz. Ähm Sind wir zuständig für Phänomene, die jenseits der Moden stattfinden? Ja, aber es ist aktuell. Ich glaube nicht. Ich glaube, mhm. vor 10, 15 Jahren so. war diese Firma noch nicht so groß. Und vor allem Arbeitsbekleidung wäre No-Name gewesen. Da wäre nicht Engelbert Strauß drauf gestanden. Ja. Die, also ich glaube, meistens wird das bestellt im Internet. Es so ein Versandhandel. Es gibt aber auch so Engelbert Strauß Outlet Center oder Flagship Stores irgendwo im Gewerbegebiet. Achte mal drauf auf die Marke Engelbert Strauß. Schau mal, wenn der Handwerker kommt, was der anhat. Und jetzt noch ein ein abschließendes
0: ästhetisches Urteil. Ich meine es jetzt nicht ironisch, ablassend. Wie würdest du die einordnen? Wie sieht das Zeug aus? Ja, das ist natürlich absolut Normcore. Und es ist Mhm. super seltsam, dass noch kein
1: Berliner Designer auf die Idee gekommen ist, das denn wieder umzudeuten. Ähm, Die halten sich auch größtenteils aus der Popkultur raus. Außer sie hatten eine Kooperation und das passt dann perfekt. Da hat sich richtig immer Gedanken gemacht. So wie das KDW mit Hängermee
0: zusammenarbeitet. <lacht> Stimmt. Hat Engelbert Strauß, ich, ich muss auch gerne deine Meinung zu. Heute sind wir, glaube ich, voll auf dem Diskretion nennt man es, glaube ich, in Erzähltheorie. Wir immer zu abirren. Jetzt sind wir schon in die dritte Klammer Jetzt mache ich nämlich schon die Klammer übers Abirren. dabei wollte ich, meinte ich die KDW-Werbung, da interessiert mich deine Meinung auch noch, aber das ist ja eigentlich alles hier in unserem Skript gar nicht vorgesehen. Nein, nein. So, Entschuldigung, aber ich habe mich unterbrochen. Ey,
1: was wollte ich sagen? Achso, Engelbert Strauß hat mal mit Metallica eine Kooperation gemacht und die Crew von Metallica ja. trägt Engelbert Strauß und geil. ich glaube, das ist genauso eine ja. Welt so. Ich, schade, ah, ja. ich dachte,
0: dir wäre das schon mal aufgefallen. Nee, nee, aber ich werde jetzt, äh, mein Blick ist geschärft für den Strauß im Straßenbild komm, wir gönnen uns heute diese kleinen Abschweifungen. Sag was zur KDW-Werbung. Ja, ich glaube, da müssen wir es ganz kurz für Leute, die ja. das
1: noch nicht mitbekommen haben, sagen. Keine Ahnung, wohin sich diese Debatte entwickelt, bis dieser Podcast <lacht> veröffentlicht ist. Ja. ja, Vielleicht ist dann der Bundespräsident schon involviert. Aber ja. eine Autorin, die eine umstrittene Glosse in der Taz über die Polizei geschrieben hat, die dann auf höchster Ebene auch von Horst Seehofer kritisiert wurde, hat sich, ich finde, das gehört dazu, danach glaube ich, nirgendwo richtig dazu geäußert. Mhm. sie keine, keine Interviews Strauß, gegeben. Der gibt auch keine Interviews. Ja. Ja. Ah ja, okay. Aber im Gegensatz zu Boto Strauß hat Hengame jetzt eine, ja, ich weiß nicht, Kooperation oder eine Art Modeljob, nennt sie es selbst, für das Berliner Kaufhaus KDW gemacht, mhm. wo sie posiert in einem 4.000 Euro teuren Mantel mhm. als ja, Testimonial und ich weiß leider den Designer nicht, aber dazu steht ihr Spruch, den sie da
0: sozusagen dazu ja. gesetzt hat, alles allen. Ich finde es sehr schön. Ich auch. Gut gearbeitet. Naja, mhm. ah das Handwerkliche habe ich jetzt noch nicht so genau bedacht, aber überhaupt die Tatsache, ich finde es halt immer toll, wenn quasi alles durcheinander gerät und das ist fraglos jeder Fall und ich habe bisher jetzt nicht große Stücke auf sie gehalten, weil diese Kolumne fand ich unterirdisch, aber diesen Move... Den finde ich dann doch irgendwie ganz, also den muss man hinkriegen. Da muss man auch hingearbeitet haben, dass der funktioniert. Den hätte die ja nicht einfach so, sondern nee, da muss quasi die ganze Vorgeschichte, auch wenn sie die jetzt quasi nicht intentional in ihrer Autorschaft ganz und alleine im Griff gehabt hat. Aber das rechne ich ihr jetzt an, dass sie es geschafft hat, an dem Punkt zu sein, wo sie dann einen so überraschenden Coup landen kann, bei denen sich dann jetzt möglicherweise die ursprünglichen Anhänger ihres Milieus Vielleicht ist das meine, genau meine klammheimliche Freude ist, dass die dass ihre Anhänger davon mehr geschockt sind als ich. <lacht> Verstehst du, was es ich meine? Gibt,
1: es gibt diese es gibt diese Debatte, glaube ich, gerade auch. Trotzdem, du sagst, sie konnte das nicht intentional so als Stunt ähm, ja. alles choreografieren, ja. aber sie hat eine Sache gemacht, die man dafür machen muss, was mhm. ganz wichtig ist, was viele Leute mhm. in den aktuellen Diskursen nicht können, dass es ihnen schwerfällt. Sie hat vorher geschwiegen. Das stimmt. Es war jetzt nicht, ah, oh, da ist sie schon wieder und jetzt wird KDW, sondern es ist sagen, der erste ja. Auftritt. Nicht ganz, es gab einen Podcast mit Miri Wandi, aber ansonsten war es der erste große Auftritt und das ist der. So, ah, ja. dafür muss man einmal es aushalten, nichts zu sagen eine Zeit lang. Wir sind ihr Fan. Die Sache finde ich irgendwie jetzt erst ästhetisch komplett cool. Ich auch. Weiter im... Ah, wir wollten eigentlich Gegen- Gegenwartsphänomene Weiter machen, im ja.
0: Gegenwartscheck, bin ich dran, ja. Ich glaube schon, ja. Du warst zuletzt, wir erinnern uns, mit dem Straußenwappen. Ich hingegen habe jetzt äh, bringe ein Gegenwartsphänomen, das äh, kein Wort ist, auch keine Pose, sondern tatsächlich unfassbar physiologisch. Dieses Gegenwartsphänomen ist ein Gefühl von Muskelanspannung im Gesicht, im unteren Wangenbereich, wie man es sonst nicht kannte. Aber seit wir alle Maskenträger sind, haben wir das Problem, dass unsere Mimik, die der Mitweltfreundlichkeit signalisieren soll, von der Maske geschluckt wird. Weshalb ich zumindest, aber ich kenne auch andere, dann immer so stark ihr Lächeln grimassieren, in der Hoffnung, dass das Lächeln über die Maskengrenze nach oben in den Augen- und Stirnbereich überschwappt und dadurch sichtbar wird. Und das führt natürlich dann am Ende eines langen Tages zu einem zarten Muskelkater im unteren Wangenbereich.
1: Das ist so schön, das ist perfekt und erfüllt auch das Genre, was bei uns einmal vorkommen muss, bevor wir im Gegenwartscheck irgendwas mit Masken, weil es immer, immer noch irgendwas gegenwärtig sein, das ideal gegenwärtig, weil ich habe es noch nie so formuliert, aber jetzt, wo du es sagst, kommt es mir super bekannt vor. So als hätte ich es auch denken können, wäre ich so (lacht) schlau wie du. Ich habe noch eine Sache und zwar Applied Epistemology. Was ich jetzt wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen habe, ich sage es nochmal auf Deutsch, äh, angewandte Erkenntnistheorie. Mir kommt es so vor und ich habe auch diese Diagnose wiederum schon gelesen, dass in den letzten Jahren die ähm, sehr theoretisch abstrakte Disziplin der Philosophie, mit der ich mich selber mal beschäftigt habe, der Erkenntnistheorie, äh, versucht wird möglichst angewandt zu erforschen, was erstmal paradox klingt, Gemeint sind dann Phänomene wie Fake News oder Filterblasen. Ich glaube, das sind so zwei Beispiele, wo Philosophen sagen, hier können wir angewandte Erkenntnistheorie machen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, weil einerseits freut mich das, wenn das theoretische Handwerkszeug versucht wird anzuwenden auf echte weltliche politische Sachen. Andererseits mochte ich Philosophie auch immer, weil sie so... Welt entrückt war. Ich mhm. weiß es noch nicht.
0: Genau, ich, ich reagiere auch so, dass ich denke, ist das nicht vielleicht, war das nicht eigentlich ihre Stärke, dass sie sich nicht so einspannen ließ in die profane Wirklichkeit, in ihren Gedankenbewegungen. Aber das wäre jetzt eine Bewertung, Stimmt, der glaubst Sache. du überhaupt, dass es, dass es ein Trend genau, ist. Genau, ja. ist es überhaupt ein Trend? Und jetzt habe ich zuerst so gedacht, naja, es gab natürlich den Versuch mal der Philosophie gewissermaßen Wirklichkeitsrelevanz sich zu erobern, indem sie quasi ununterscheidbar wurde von der Hirnforschung so dass dann quasi Neurophysiologie und Philosophie des Geistes eins wurden. Und damit hatten dann die Philosophen des Geistes das Gefühl, dass sie endlich wirklich an der Hardware der Welt zu schaffen hatten. Aber Applied Epistemology, boah, sind das für ein Podcast anschlussvolle Begriffe. Ähm, ich denke an den Philosophen Philipp Hübel, den ich sehr schätze. Und ich würde auch sagen, was er macht, Zum Beispiel in seinem Buch, glaube ich, heißt Die erregte Gesellschaft, hat genau auch was damit zu tun. Also quasi so eine philosophische Anthropologie am Beispiel harter empirischer Untersuchungen zu erhärten. Also man kann statistisch erfassen, dass Menschen, die bestimmte Temperamente, also Verhaltensweisen in dem Sinne Temperamente haben, dann bestimmte Wahlpräferenzen haben. Und dann kommt man zu einer anderen Form der politischen Philosophie und das wäre In dem Sinne, glaube ich, dann auch angewandte Erkenntnisphilosophie. Insofern, ja, ich glaube, das könnte tatsächlich eine neue Mode jetzt nicht ganz neutral gemeint sein, wo einfach mehr Empirie einfließt. Meistens geht es, glaube ich, dann um die Zeichnung des Menschenbilds. Früher war das Menschenbild so eine philosophische Entscheidung. Der Mensch ist gut, der Mensch ist ein Vernunftwesen, der Mensch ist eine Bestie, deswegen müssen wir ihm, so, Das, das sind so Entscheidungen. Jeder arbeitet halt mit einem Menschenbild, so. Ähm, wenn, wenn wir dann mehr Empirie zulassen, dann können wir dieses versuchen, dieses Menschenbild quasi statistisch ein wenig zu umreißen. Und das finde ich schon fruchtbar.
1: Entschuldigung, ich bin gerade noch eine andere Frage eingefallen. Nochmal ja. zurück zu Hängerme. Findest du 4000 Euro für einen Mantel teuer? Ja, ist teuer. Tra- ja,
0: absolut. Ich träume immer von einem Kamelhaarmantel. Und Aber da weiß ich, den kann ich mir nicht leisten und ich glaube, der fängt äh, bei 3000 Euro an, also insofern finde ich das teuer, ja absolut. Ich, ich, ich dachte immer, ein guter Mantel, wenn er wirklich <lacht> halten
1: soll für lange, kostet zu so viel. Nein. Naja,
0: das ist jetzt aber wirklich sehr relativ, je nachdem, wie du deine eigenen finanziellen Möglichkeiten zuschneidest. Wir, wir, ich fände es schön, wenn ich irgendwann so weit wäre, dass ich einen 3000 Euro Kamelhaar-Mantel als nicht teuer empfände. <lacht> ich glaube aber nicht, dass dieser Zustand noch zu erreichen ist in diesem Leben. Man sagt doch dann immer, ja, aber er ist preiswert. Oder ja, er ist sein preiswert. So ja, genau.
1: <lacht> wir, wir haben jetzt schon hemmungslos überzogen. Wir, wir müssen aber noch zwei von unserer kurzen wormer zwei Sachen machen.
0: Ich hau ganz schnell du eins raus, ja. weil ich gerade ähm, vor zwei Wochen das erste Mal äh, in der ganzen Corona-Zeit bin, habe ich das erste Mal wieder Deutschland verlassen, also eine Reise gemacht und zwar ins Schöne. Portugal und in Lissabon, die Stadt war natürlich total nicht total leer, aber vermutlich viel leerer als sie es sonst ist. Es waren da schon dann wieder auch Touristen, es war sehr schöne Atmosphäre. Aber da fiel mir ein, dass das Straßenbild halt völlig anders aussieht, wenn es plötzlich nicht dominiert wird von diesen Handysticks. Also, mein Gegenwartsphänomen war, ist in diesem Fall das Verschwinden der Handysticks aus dem Straßenbild.
1: Ich hatte jetzt kurz Angst und du sagst, dein Gegenwartsphänomen sind diese (lacht) Selfie-Sticks. Dann hättest du mich jetzt nicht fristlos gekündigt. Fristlos gecancelt. So rum lassen lassen wir es mal durchgehen. Ich versuche auch mein letztes schnell zu machen. Wir bitten ja mittlerweile auch unser Publikum um Vorschläge. Und da ist von zwei Hörerinnen einer gekommen, den ich perfekt fand, weil ich ihn selber auch Mhm. irgendwann mal, glaube ich, schon mal pitchen wollte. Nämlich das Wort Cringe. Mhm. Schon wieder ein englisches Wort. Ich glaube, man kann es übersetzen mit Fremdschämen, haben wir hier, glaube ich, in Deutschland mal eine Zeit lang gesagt. Ich glaube, auf Englisch heißt das sowas wie sich krümmen oder zusammenzucken. Also es beschreibt diesen Vorgang, wenn einem was richtig peinlich ist, was vielleicht auch jemand anderes gerade gemacht hat. äh, Und man krümmt sich so und verzieht so das Gesicht und kriegt dann Muskelkater im Gesicht, wie Jomain eben beschrieben hat, so vor Cringe. Es beschreibt das ganz gut. Und es ist so super gegenwärtig, weil man es natürlich vor allem politisch benutzt heute. Mhm, mh. Alte weiße Männer regen sich über Cancel-Culture auf. Mhm. Das ist halt erstmal cringe. Da ja. denkt man erstmal, oh nein, wie peinlich.
0: Ja. Ja. So. Das ist irgendwie eine ästhetische ich die Kategorie. Rolle, des, diese Peinlichkeitsrolle jetzt übernehmen, wenn wir uns ja. unserem Hauptthema zuwenden? Ja, ja. Müssen cringe. wir, wir müssen Ich habe das Wort, also genau, ich muss ja noch was dazu sagen. Musst äh, du nicht. Äh, doch, doch. Und, äh, hey. Spiele haben ihre Spielregeln, kannst du aber <lacht> sagen, muss ich nicht. Ähm, ja, ich akzeptiere es, denn ich habe es selber noch nie verwendet, dieses Wort. Folglich muss man vorneweg sein, wenn man es wie du, ich weiß, du, ich jedes Mal, wenn du es sagst, denke ich, oh, ich will es auch endlich lernen, also lernen, so dass ich es selber anwenden kann. Aber ähm, da braucht noch drei Folgen, glaube ich. So, Hauptthema: Cancel Culture. Wie wollen wir uns dem zuwenden?
1: Ich wollte, glaube ich, erzählen, wie wann ich das zum ersten Mal davon gehört habe. Richtig, stimmt, genau. ja, Das finde ich nämlich interessant. Wir reden über Gegenwartsphänomene und meistens sind Gegenwartsphänomene ja wie Träume. Ja. Man kann sich nicht an die Details erinnern, sowas wie wann hat man eigentlich zum ersten Mal davon gehört? Was war der erste Moment, dass einem das auffiel? Es ist so so diffus, wie das auftaucht. Ja. ja, In Christopher Nolans Inception, in diesem Film, ist es immer ein Kriterium dafür, dass man sich in einem Traum befindet, dass man nicht weiß, wie bist du eigentlich hier gerade in den Raum gekommen? Weil im ah, ja. Traum kann ich das nicht zurückverfolgen. Ja. Und Gegenwartsphänomene haben diese ähnliche ja. äh, Diffusität. Ah, ja. Hier habe ich das Glück, dass ich tatsächlich mich erinnern kann, ja. wann ich dieses Wort zum ersten Mal gehört habe. Und zwar habe ich Im Sommersemester 2019 ein Seminar an einer Kunsthochschule gegeben, über so ein eher philosophisches Thema und dort erzählte mir eine Studentin, dass sie gerade eine Arbeit schreibt über das Thema Cancel Culture, was sie irgendwie kritisch beleuchtet. Und ich weiß noch, dass ich nachgefragt habe, was das ist. Und sie es mir erklärte, damals noch mit dem Beispiel, ich glaube, das war, das hat sie gesagt, wenn man, wenn man jetzt Michael Jackson nicht mehr im Radio spielt, weil ja. neue Evidenz über seine Missbrauchsgeschichte ans Licht gekommen sind oder wieder wieder jetzt mehr Leuten bewusst geworden ist. Das war, glaube ich, das Beispiel damals, damals, im, im Frühjahr 2019.
0: Naja. Ich würde auch glauben, dass irgendwie im letzten Jahr mir das Wort das erste Mal begegnet ist, weil ich mich damals so ein bisschen hysterisch mit diesem ganzen Vogue-Milieu befasste. Also fiel mir zum ersten Mal auf, dass mich das so umtreibt und dass ich das nicht so mag. Aber ich kann es jetzt auch nicht so fest, da kann ich sagen, da habe ich es bewusst das erste Mal gehört und wusste außerdem auch gleich, wie dieses Wort zu nutzen ist. Wobei ich schon denke, in dem Moment, wo das Wort auftauchte, quasi jetzt so richtig auch in der deutschen Zeitung, war allen sofort klar, was es meint. Also es hatte quasi eine schnelle Evidenz. Ich will nicht sagen, dass es, das, dass sich daraus irgendein Argument ableiten lässt für die Triftigkeit des Begriffes. Eine Evidenz kann auch immer eine Schein-Evidenz sein, aber auch das wäre dann ja immerhin ein interessantes Phänomen. Ich kann dir hingegen, habe ein anderes kleines Goodie für, für dich, denn einer der ersten, wenn nicht gar der erste, meinen Recherchen zufolge, äh, der von Cancel Culture gesprochen hat, war tatsächlich niemand anderes als dein Held Kanye West. Ich glaube, dem ging voraus so sein Bekenntnis zu Trump und dann sagte er auch noch eine Dummheit über die Freiwilligkeit oder die Wahlmöglichkeit bei der Sklaverei in den USA. Und da haben die Fans ihm natürlich ihre Liebe entzogen und Kanye West sagte dann: I've been canceled. I've been canceled before they had Cancel Culture. I was they had das fand ich so geil, weil dann ist darin schon fast wieder so ein Stolz. Ich ja, bin, ja. Es ist zwar irgendwie andere, als es blöd, gecancelt <lacht> zu werden, aber immerhin, ich bin der Allererste, der gecancelt wurde. Insofern bin ich auch darin schon wieder äh, mhm. ein Unikat.
1: Mhm. Ja, zu, zu ihm passt das natürlich. Ijoma, du hast mir ja schon unterstellt, dass ich nicht glaube, dass es so etwas gibt wie Cancel Culture. Ich habe das dann auch bestätigt. Trotzdem, lass uns doch nochmal bei Null anfangen. Yeah. Versuch mir doch noch mal zu erklären, was das ist und warum es das tatsächlich gibt. Vielleicht verstehe ich es auch immer nicht ganz richtig.
0: Cancel Culture, würde ich sagen, ist ein Phänomen unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit seit einigen Jahren. Ein Steigerungsphänomen gewissermaßen der Empörungskultur. Wenn die Empörungskultur bisher versucht hat, auf, sagen wir, Äußerungen politischer Inkorrektheit durch Lautstärke zu reagieren, schaltet sie auf dem nächsten Level der Cancel Culture um und versucht, denjenigen die Bühne zu entziehen, die man als Person fragwürdig hält. Ähm, dem Konzept Cancel Culture, würde ich sagen, geht eine andere politische Technik vorweg. Die nennt sich Deplatforming. Die spielte in Deutschland eine große Rolle bei dem ganzen Diskussionsthema mit rechten Reden. Ist es okay, sich mit einem AfD-Politiker auf ein Podium zu setzen, um den Versuch zu unternehmen, ihn argumentativ auseinanderzunehmen? Oder ist allein schon die Tatsache, dass der AfD leider dann auf einem öffentlichen Podium sitzt, schon so unerträglich? Weil, ja, darüber können wir noch reden, warum das dann so unerträglich ist. Also, dass das unterbunden werden sollte. Und dieses Deplatforming hat dann, würde ich sagen, seine höchste Form gewissermaßen in der Cancel Culture gefunden. Die allerdings ist viel gestaltig und drückt sich in ganz unterschiedlichen Formen aus. Und ich glaube, da kann man dann streiten über die jeweiligen Formen. Also, es fängt gewissermaßen an, dass Leute erklären, von einem Menschen, den sie verurteilen, nie wieder ein Buch zu kaufen oder einen Song zu hören. Ja. Das würde ich sagen, ist nicht Cancel Culture, weil das ist ja völlig okay und richtig. Wenn ich was ablehne, will ich es ja nicht unterstützen. Aber problematisch wird es dann, wo sich gewissermaßen eine institutionelle Macht aus dem Internet ergibt, die so einflussreich wird, dass der Ruf des politischen Gegners so geschädigt wird, dass er von öffentlichen Bühnen verschwindet oder äh, seinen Job verliert. Dann wäre er in den USA, wo die Folge von bestimmten Meinungsäußerungen eben in vielen, wie ich finde, bemerkenswerten Fällen auch zum Rauswurf aus dem Job geführt hat.
1: An der Stelle haben wir meistens ein Problem, weil ich diese Beschreibung der äh, Wirklichkeit so schon nicht teilen würde. Aber wir haben uns, glaube ich, schon vor darauf geeinigt, wenn wir jetzt in die Details jedes einzelnen dieser Fälle einsteigen, ähm, äh, finde ich das zumindest gerade nicht intellektuell so anregend. Mhm, ähm, m- Aber ganz vermeiden werden wir es auch nicht können, oder? Schieben wir es bitte einmal kurz ja. zurück. Ja? ja Ich will hier nur mal gerade ähm, äh, mein, mein Dissens zum ja. Ausdruck bringen, dass es Fälle gegeben hat in den USA, wo Leute wegen, was auch immer Cancel Culture ist, entlassen wurden. Ich will dich aber was anderes fragen erstmal. Ja. Das meine ich ganz ernst. Mir ja. ist nicht ganz klar, was dich dann daran so stört. Also offensichtlich findest du das nicht gut. Das hast du ja gerade auch schon zum ja. Ausdruck gebracht. Ja. Und das meine ich völlig unpolemisch erstmal. Du als Liberaler, welche Regel wird hier missachtet, die nicht eine ganz liberale Regel ist? Nämlich Vertragsfreiheit, Freiheit im Sinne von... Mit wem ich mich auf eine Bühne setze, ist ja wohl meine Entscheidung. Es gibt ja nicht, ich kann ja nicht gezwungen werden, mit Lisa Eckert aufzutreten, weil das jetzt irgendwie dem Diskurs gut tut. Das darf ich mir ja, ja wohl noch überlegen.
0: Absolut. Das sind ja liberale Werte. Also was stört dich dann daran? Lars, wir kommen nicht drumherum, dann über den Fall zu reden, weil ich in der Tat, so wie du es charakterisierst, das sehe ich genauso wie du. Nur der Fall zum Beispiel Lisa Eckert, sah ja nicht so aus, dass die anderen sich geweigert hätten, mit Lisa Eckert aufzutreten. Das ist deren gutes Recht. Selbstverständlich kann man fragen. Wenn wir jetzt alle so wahnsinnig päpstlich als der Papst sind und sehr genau abgrenzen, mit wem wir überhaupt noch, wird es irgendwann langweilig. Das wäre jetzt ein anderer Aspekt, zu dem ich gleich komme. Aber in in diesem Fall war es natürlich, man versuchte zu erzwingen, dass Lisa Eckert ausgeladen wird, weil man mit ihr nicht auf einer Bühne sein wollte. Das finde ich einen ganz anderen Vorgang. Wenn ich sage, ich finde Larsens Weltansichten moralisch so fragwürdig, dass ich mir eine Zusammenarbeit mit ihm künftig schwierig vorstelle, dann würde ich sagen ich gehe raus aus dem Podcast, aber ich würde nicht sagen, und deswegen muss Lars rausgehen. Punkt eins. Ist das, ist das eine, Punkt ist das eine
1: Regel des liberalen Anstands, dass ich immer als Erster gehe? Also ganz ernsthaft, das ergibt erschließt sich für mich nicht so a priori, warum das die Regel sein soll. Ich weiß nicht, ob es
0: eine Regel ist, aber das wäre jetzt mein, mein, meine Intuition oder meine so meine spontane Verhaltensweise. Wäre ich in dieser Situation, dass ich mit jemandem nicht zusammen auf der Bühne sein will, würde ich nicht bei einem Literaturwettbewerb, wo fünf oder ich weiß gar nicht, wie viele Deputanten antreten, nicht erzwingen, dass der andere dann ausgeladen wird. Also
1: auch diese Beschreibung würde ich jetzt bestreiten, dass ja. das da so war. Aber stellen wir uns ein Beispiel vor, in dem es so gewesen
0: wäre. Ja. Wir uns <lacht> Aber es das war vor. doch so. Aber okay, Nein, wir wollen das war
1: nicht so, Ijoma. Warum? Wer hat denn gesagt, dass Lisa Eckert nicht auftreten
0: soll? Diese zwei Schriftsteller, die mittlerweile namentlich bekannt sind.
1: Sie haben gesagt, dass sie nicht auf der gleichen Bühne in in einer Doppelkonstruktion mit ihr gerne lesen würden und einfach getrennte Lesungen machen. Niemand hat gesagt, Lisa Eckert darf auf diesem Festival nicht lesen. Also jedenfalls diese beiden nicht. Ich weiß nicht. vielleicht findest du jetzt, jetzt hast du wahrscheinlich einen Tweet von Susi Blume 15, die das mhm. mal bei Twitter gesagt hat, dass die da nicht lesen darf. Ja, mhm. okay, gut. Mhm. Hat sie das halt bei Twitter gesagt.
0: Der Effekt war jedenfalls nicht, dass die Autoren, die nicht mit Lisa Eckert auftreten wollten, nicht aufgetreten sind, sondern dass es für einen Moment aussah, als würde das, deswegen Lisa Eckert wurde halt ausgeladen. Das war die Folge. Ich würde auch sagen, das problematische war die Festivalleitung, da ist das institutionelle Versagen, aber Das, würde ich sagen, gehört zur Cancel Culture eben dazu, dass die Kraft der Twitter-Meinung als so stark und mächtig empfunden wird, dass auch Institutionen wie eine Festivalleitung eines Literaturfestivals einknicken. Und das ist ja auch der harte Kern der Kritik an der Cancel Culture in den USA, wo in weiten Kreisen die Kritik vorgetragen wird, dass zum Beispiel Medienhäuser wie New York Times ähm, sagen, die mächtigste Macht ist Twitter. Dagegen haben wir keine Chance. Und wenn unsere unsere wenn unsere junge Belegschaft sich mit Twitter eine Allianz eingeht, dann geben wir dem nach. Dann äh, lassen wir die Redakteure ziehen oder setzen sie vor die Tür, ähm, die von den jüngeren woken Kolleginnen und Kollegen als unerträglich in ihrer in ihrem Berufsverständnis oder in ihrer Weltanschauung betrachtet werden.
1: Ich, können wir gerade noch mal? Ein, ich glaube, ja. ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ja. weil ich, mir ist wirklich immer noch echt nicht klar, was deine liberale Kritik an dem ist, was du Cancel Culture nennst. Selbst wenn ich mir einen Fall ausdenke, in dem es so wäre, dass jemand sagt, hey, ich komme gerne zu eurem Festival, aber nur, wenn diese drei Leute wieder ausgeladen werden. Mhm. Das mag ja nicht nett sein, aber das ist doch, ist es zum Beispiel doch die Entscheidung des Veranstalters dann zu sagen, also es ist doch meine Freiheit zu sagen, ich komme nicht zu einem Literaturfestival, wenn da i Joma liest. Ja. Und der Veranstalter hat doch die Freiheit zu sagen, oder nehme ich
0: lieber Lars. Genau, wenn du jetzt aber auftrittst aber das ist und doch dem Veranstalter mitteilst. Das ist doch
1: Vertragsfreiheit, was ist das?
0: erklär es mir nochmal, was ist das moralisch Schlimme? Lieber dabei? Lars, das kann ich dir erklären, weil ich sogar eine leichte Unaufrichtigkeit in deiner parsivalhaften äh, Unschuld, mit <lacht> der du hier so, erklär mir mal. So, wenn, <lacht> ich will doch nur verstehen. <lacht> ich will es doch nur verstehen. Lars, wenn du sagst, du willst mit mir irgendwo nicht auftreten und schreibst dem Veranstalter, ich komme nicht, weil... Ich teile dessen Ansicht nicht und deswegen macht es mir kein, ich nehme von meiner, von, meiner, von meiner individuellen Freiheit Gebrauch, dann ist das doch wunderbar. Aber so würdest du ja im Cancel-Culture-Falle nicht agieren, sondern du würdest einen schweren Vorwurf, der mich moralisch diskreditiert in diesen Brief an den Veranstalter schreiben... Das ist die Realität und der Veranstalter würde dann denken, oh Gott, oh Gott, stimmt, ach, der Mangold, das hat der Lars Weißbrot hier geschrieben, das ist so ein übler, Reaktionäre eigentlich schon fast ein Nazi, nee oh, oh, das, da, da kriegen wir jetzt richtig als Veranstalter Ärger, wenn es am Ende rauskommt, dass der Mangold, äh, der so ein finsterer Reaktionär ist, auftreten darf äh, und dass deswegen Lars Weißbrot äh, nicht aufgetreten ist. Also es, man arbeitet in der Cancel Culture ja immer mit der Komplettdiskreditierung des politischen Gegners, um das Feld zu bereinigen. Und ich finde deine, wenn du das immer zu, das ist ja sowieso, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt für unser Thema, finde ich, die Reaktion auf das Thema Cancel Culture lautet bei den Trägern der Cancel Culture, es gibt sie gar nicht. Und das wurde nämlich in deutschen Medien mit einer solchen Konsequenz durchgezogen, dass ich mich immer frage, merkt ihr, auch Journalisten merkt ihr nicht, wie, wie lächerlich das ist? Ihr habt ja gerade vier Seiten, 10.000 Zeichen voll vollgeschrieben äh, über ein Phänomen, das, ihr habt es erklärt, beschrieben, um dann zu sagen, dass es das nicht gibt. Also etwas, was offensichtlich Menschen umtreibt, wo es ständig Fälle gibt, über die wir reden und die wir diskutieren, die wir jetzt im Einzelfall, dann äh, siehst du sie eher so, ich sehe eher so, ähm, zu behaupten, das Phänomen gäbe es gar nicht. Ich finde, was anderes jetzt darüber Natürlich, zu reden. Aber da da ja. muss ich
1: jetzt aber philosophisch widersprechen. Also ja. Das ist ja mittelalterliche Scholastik. Also Du hast ja jetzt gesagt, nominalistisch hat das mal jemand erwähnt, deswegen <lacht> gibt es das jetzt. Also da würde ich jetzt... Ontologisch, aber die Leute aber arbeiten sich aber
0: auch daran ab. Also okay, vielleicht gibt es dieses Phänomen gar nicht. Dann sind all die deutschen Journalisten, die erklärt haben, es ist ein Gespenst, über das diskutiert würde. Die Sache gäbe es nicht im Recht. Dafür scheint mir aber scheint mir die Geschichten, über die wir seit einem Jahr nachdenken und diskutieren, zu häufig und zu deutlich zu sein. Das Interessante ist ja die Woken. Vulcan- Kritiker der Cancel Culture, die sagen, es gäbe sie gar nicht, sind ja dann auch überraschenderweise doch immer der Meinung, dass es sie nämlich doch gäbe, allerdings in anderen Fällen. Und dann wird immer angeführt, Achlemembe der äh, Philosoph aus Kamerun, der ursprünglich die ruhr eröffnen sollte, aber der ein BDS-Unterstützer ist. Und deswegen gab es eine Debatte darüber, ob er nicht ausgeladen werden müsste, bei einem staatlich subventionierten Festival aufzutreten. Zur Ausladung kam es nicht, weil wegen Corona die ruhr nicht stattfand. Das ist der eine Fall, wo dann ähm, dann gesagt wird, ja doch, bei Archimembe, da gab es äh, Cancer Culture und natürlich beim berühmten WDR-Kinderchor. Und das ist natürlich schon ganz interessant, weil ich finde auch, ich habe gar kein Problem mehr mit Cancel Culture. Dazu gehört ähm, der WDR-Kinderchor, der dann plötzlich nicht mehr ausgestrahlt werden durfte, wenn ich das richtig erinnere, auch. Und da, das finde ich genauso ein Tatbestand, der äh, diesen Begriff mit Leben erfüllt.
1: Okay, einmal kurz zum Beispiel. Also ja. WDR-Kinderchor, das war die Oma-Umweltsau, die, Oma-Umweltsau. Ähm, die dann... Äh, eine fragliche Anzahl von Hörern, die sich wie auch immer ähm, in einem Cancel-Mob organisiert oder nicht organisiert ja. hatten, so empört haben, dass der Chef ja. dieser Satiriker ja. sich dafür entschuldigt hat und ja. letztlich diese Leute gerügt hat, die das gemacht ja. haben. Ja, okay, wenn das passiert, ja. ähm, ist es ja wohl eine andere Stufe, als wenn irgendjemand bei Twitter ähm, moralische Vorwürfe
0: äh, absolut erhebt. Aber Cancel Culture ist doch nicht, dass jemand bei Twitter, du sagst dann immer so Gänseblümchen äh, 99 regt sich auf. Ja, das ist doch keine Macht. In der Tat, das ist keine Macht. Aber die Verknüpfung von Institutionen, die das Gefühl haben, dass Twitter in seiner äh, Massenmobilisierung stärker ist als ihr eigener Kompass, das ist das Problem. Und diese Fälle hatten wir David Shaw. Vielleicht teilen wir das unseren Zuhörern und Zuhörern mit. Es gab diesen offenen Brief. Ich nehme an, wenn ich das richtig erinnere, irgendwann im Juli, der in Harper's Bazaar veröffentlicht worden war, wo.
1: Harper, Harper's Magazine. Harper's ich. Magazine. Harper's Bazaar ist doch die, äh, die Frauenzeitschrift, oder? Ich dachte, es das sei dasselbe, im Ernst. Oh, vielleicht ist es auch dasselbe, vielleicht habe ich jetzt das Falsches gesagt. Egal, offener Brief in einem amerikanischen Magazin. Offener
0: ja. Brief in einem amerikanischen Magazin gegen Cancel Culture und der wurde von sehr, sehr unterschied- von einer breiten Palette sehr, sehr unterschiedlicher äh, Köpfe unterzeichnet. Keiner von denen äh, war ist irgendwie im Verdacht, ein übler Republikaner oder gar ein Trumpist zu sein oder sonst wie alt-right Steve-Bannon-Anhänger zu sein. Leute wie Steven Pinker, Psychologieprofessor in Harvard, wenn ich es richtig erinnere, wie der große Schriftsteller Simon Rushdie, wie die Autorin von uh, Harry Potter, J.K. Rowling und, 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 uh, wie heißt der uh, The Tipping Point? Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell, also um nur mal so die extreme Mannigfaltigkeit und Breite derer, die diesen Brief unterschrieben haben, ähm, anzudeuten. Und dieser Brief entstand im Juli nicht ohne Grund oder nicht ohne Zufall, weil es in den USA, und da haben die deutschen Medien, finde ich, nicht nur zu wenig berichtet, sondern irgendwie gar nicht berichtet. Es Es gab im Kontext der Black Lives Matter Proteste einen kritischen Gegendiskurs, von dem wir hier aber nicht viel erfahren haben. Und auf den fußt auch dieser offene brief und jetzt gibt es einige dieser beispiele david shaw war jemand der einen tweet von einem schwarzen harvard professor retweetet hat nee princeton princeton professor dieser princeton professor hat in frage gestellt ob die gewaltsamen proteste die sich zu dem zeitpunkt bereits im rahmen von black lives matter auf der amerikanischen straße ausgebreitet hatten den Schwarzen helfen werden oder nicht viel eher schaden werden. Denn die Gewalttätigkeit in den 60er-Jahren habe dann dazu geführt, dass Nixon zum Präsidenten gewählt worden sei. Und diesen Tweet von einem schwarzen princeton professor hat der David Shaw, der für, ein, für eine Firma arbeitet, die so Datenanalysen macht für die, Democrats, für die Demokratische Partei in den USA, retweetet. Und daraufhin gab es eine solche Empörung auf Twitter, dass die Firma den David Shaw gefeuert hat. So, diese Form von Beispielen sind die, die inkriminiert sind, um die es geht bei der Cancel Culture. Und das ist dann doch was anderes, als wenn Gänseblümchen99 äh, sagt, ich bin so müde.
1: Es ist 2020. Es ist 2020. Das das Diskutieren über die Fälle ist schwierig, weil, soweit ich weiß, hast du diese Sache jetzt komplett richtig dargestellt. Ja. Ich halte sie auch für idiotisch. Ich halte sie aber für das einzige Beispiel, was es aus diesem amerikanischen ja. Diskurs gibt, was ja. so klar ja. äh,
0: dämlich ist, ja. wie diese Sache. Okay, dann sind wir so fair und, und, und genau, das, ich finde das ganz, machen wir mal, wir haben, bereiten uns natürlich auch vor und in der Tat haben Lars und ich bei dieser Frage dann immer das Problem, dass ich da mit einem Beispiel komme und dann sagt Lars, aber das stimmt doch einfach so nicht. Und dann diskutieren wir sehr lange und dann stimmt auch immer irgendwas nicht an dem, was ich sage. Und deswegen war ich jetzt so fies, dass ich mich heute Vormittag nochmal ganz gründlich vorbereitet habe mit einem wasserdichten Beispiel. Aber deswegen ist es vielleicht schön, sprechen wir auch über die nicht wasserdichten Beispiele, einfach nur damit wir so eine ungefähre Vorstellung Barry Rice war eines dieser Fälle. Vielleicht erzählst du dieses Beispiel, gerade weil du sagen wirst, das zählt gar nicht, aber es ist doch auch interessant.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt zusammenfassen soll. Das war jemand, eine, eine, eine ähm, wichtige ähm, Redakteurin bei der New York Times, die gekündigt hat.
0: Hm. Hm. <lacht> was willst du jetzt
1: hören? Weil sie sich gemobbt gefühlt hat von, ja. von den Kollegen
0: ja. Können wir nochmal anders ja. gerade ansetzen, ja. Ja? ja? Oder George Packer, wirklich die Legende des amerikanischen Oh, Reporters. das kenn- weiß ich gar nicht, was ist mit George Packer passiert? Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage weil das habe ich nur aus privaten Quellen von Amerikanern, aber also was stimmt ist, er hat beim New Yorker gekündigt und arbeitet jetzt für The Atlantic. Er hat daraus aber keinen öffentlichen Akt gemacht, aber in den USA, zumindest was ich höre, heißt es, er hatte keinen Bock mehr, dass er jedes Mal, wenn er irgendetwas Kritisches über Links schrieb, in die Chefredaktion bestellt wurde und Buße tun musste und sich räumütig zeigen musste, weil die junge Belegschaft, die sehr Vogue ist, es unerträglich fand, dass George Packer etwas Kritisches über zum Beispiel das Vogue-Milieu schreibt. Und in dem Zusammenhang sagen, in in Amerika ist es jetzt ein Standard, dass man sagt, New York Times und New Yorker, da ist eine ziemlich gleichgeschaltete Meinungspolitik am Werk und dort, wo man noch mehr Heterogenität zulässt, sei die Atlantik.
1: Für gleichgeschaltet wirst du gecancelt, weil dieses Wort in Deutschland ähm, ganz ja. speziell benutzt wird ja, stimmt. im Zusammenhang mit dem Dritten Reich. Ja, das, dann
0: ziehen wir es zurück.
1: Das ziehen wir zurück. Falls
0: mich, das, das meinen Kopf <lacht> rettet.
1: Das rettet alles. Ich möchte trotzdem jetzt gerade nochmal abstrakter werden, weil mir, ja, ist, okay. mir ist ein intellektueller Punkt nochmal mal wichtig. Ja. Nimm die Beispiele, die du jetzt genannt hast. Deine deine These geht ja immer damit einher, dass der Cancel-Mob die Linken, das Vogue-Milieu, irgendein unlauteres Mittel benutzt, um diesen Leuten die Bühne zu erziehen. Das steht teilweise auch immer in so Essays, die mhm. vor mhm. Cancel Culture waren. Die würden es auf unlautere Art tun und mir ist wirklich nicht klar, was liegt. ist das Unlautere, mhm. ja, also mhm. George Packer beim New Yorker irgendwie ähm, ähm, Kaugummis unter den Tisch zu kleben oder äh, 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 zu sagen, ich finde es nicht gut. Ist es unlauter, wenn ich öffentlich sage, ich finde es nicht gut, was was der macht? Wo fängt das Mobbing an bei Barry Weiss? Also was was ist genau unlauter?
0: Okay, ich bin nicht der Meinung, dass man gewissermaßen Leute erst in den Gulag verfrachten muss, damit man einen echten Fall von Cancel Culture hat. Wenn das der Maßstab ist, an dem du aufwachst und findest, jetzt sei es mal an der Zeit, sich zu empören oder kritisch zu werden, würde ich sagen, nein, es gibt auch jenseits gewissermaßen gedankenpolizeilicher Verhaftungspolitik ähm, schon ein Maß ähm, der Reglementierung ähm, des öffentlichen Diskurses, die nicht gut ist. Und zwar deswegen nicht gut ist, und das ist vielleicht mein Punkt. Und insofern verstehe ich deine Annäherung auch ein bisschen. Wie soll ich das ausdrücken? Cancel Culture hat nichts mit Meinungsdiktatur zu tun. Cancel Culture hat auch nichts mit dem Phänomen zu tun, das wir früher kannten, dass gewissermaßen von staatlichen Instanzen bestimmte Meinungsäußerungen unterdrückt oder verunmöglicht werden. Was weiß ich, der Bayerische Rundfunk hat noch in den 80er-Jahren, wenn ich das richtig erinnere, bestimmte Folgen von Dieter Hildebrandt abgeschaltet, weil Hildebrand sich über Franz Josef Strauß lustig gemacht hat oder so. Cancel Culture funktioniert umgekehrt von unten. Sie ist deswegen keine staatliche Instanz, die durchgreift, sondern sie hat etwas mit dem Meinungsklima zu tun und das ist das, was mir Missbehagen hervorruft. Cancel Culture macht unsere öffentliche Debatte dümmer, als sie sein könnte. Sie senkt das Niveau der Auseinandersetzung. Denn wenn wir immer schon genau wissen, was zu sagen botmäßig ist und was unerträglich ist, ausgesprochen zu werden und deswegen erst gar keine Bühne bekommen darf, dann findet einfach nichts Spannendes mehr statt. Spannende Gedankenbildung hat auch immer was damit zu tun, dass man gewissermaßen etwas verwegen, unbedacht mal in eine Richtung rennt und auch was ausprobiert und vielleicht sogar ein Formulierungsfehler einem dabei unterläuft, weil man ein Wort nicht lang genug abgewägt hat und so weiter. Das wird verunmöglicht und es wird überhaupt die Vorstellung, dass Meinungsstreit darin besteht, dass die Gegenseite etwas sagt, was man selber partout so nicht sieht, ausgeschlossen oder nicht möglich gemacht, weil vorher immer schon aussortiert wird. Und da bin ich, und deswegen, weil du mich immer gerne auf den Liberalen festnagelst und dafür bin ich dir sehr dankbar, weil darauf lasse ich mich auch gerne festnageln. Der Liberale genießt den Meinungsstreit und möchte sich auch gerne überraschen lassen. Und Cancel Culture ist die Haltung, man möchte echt nicht überrascht werden von dem, was ein anderer sagt.
1: Okay, das finde ich total interessant. Ich würde gerne glaube ich, zwei Sachen dazu sagen. Eine Sache, für die ich wahrscheinlich gecancelt werde, nämlich, ich will dich gar nicht auf dem Liberalen Fest nageln. Ich sage das nur, weil ich in diesem Sinne selber krass okay. liberal bin, glaube ich. Ich mhm. bringe jetzt ein Beispiel, was sehr krass ist. Ich glaube, es gibt einen sehr guten Grund, warum in Deutschland holocaustleugnung unter Strafe steht. Ähm, ich möchte das auch nicht abschaffen, das sollte auch genauso bleiben. Mhm. In meinem innersten liberalen Kern ist das aber etwas, was mich stört. Ja. Weil ich erstmal einen ja. liberalen Impuls habe, ja eine amerikanische Version der absoluten Redefreiheit. Ja. Deswegen meine ich mich eigentlich selbst, wenn ich ja. dir sage, wie siehst du das eigentlich als Liberaler, ja. was diese Sachen angeht. Interessant ist ja, und da würde ich dir natürlich Recht geben, auch wenn ich das Phänomen Cancel Culture bestreite, bestreite ich überhaupt nicht die Bewegung, nennen wir sie Identitätspolitik oder wie auch immer, die dahinter ja. steht. Es bestreite ich ja nicht, dass das gibt und ja. ähm, wenn man, keine Ahnung, meinen letzten Text gelesen hat, weiß man auch, dass ich das nicht so toll finde als, als Bewegung. Ja. Da Verstehe ich dich, weil ich glaube, wenn wir bei diesem amerikanischen Idee von Meinungsfreiheit bleiben, Mhm. gibt es doch immer, wenn es so Grundsatzurteile zur Meinungsfreiheit gibt in den USA, diese Formulierung, yelling fire in a crowded theater, womit juristisch immer festgelegt werden soll, Das ist keine Meinungsäußerung mehr. Oder nicht nur. Wenn ich das mache, ist es eine Handlung. Ich löse damit Gefahr aus. Das ist nicht mehr gedeckt von Meinungsfreiheit. Ich glaube, in den USA, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, darf man sogar sagen, kill all Jews, Mhm. weil es nicht sozusagen eine konkrete Person bedroht. Mhm. Mhm. Alle würden natürlich sagen, das ist furchtbar Mhm. und ganz schrecklich, aber es ist sozusagen Mhm. keine, das ist eben Sprache, die von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Yelling fire in a crowded theater ist eine eine Handlung. ist ein Sprechakt, ja. Ein Handlungssprechakt. Ja. Und das große Problem meiner Meinung nach mit der Identitätspolitik, und das ja. hat natürlich mit dem zu tun, was du gerade als Cancel Culture beschrieben ja. hast, ist, dass die sehr viel Sprechen als Handlung verstehen. Ah ja. Die sagen ja bei ganz vielen Sachen, dieses Wort zu benutzen, ja. ist kein Sprechen, sondern ist eine gewaltvolle Handlung. Es ja. ist eine Handlung. Eine
0: Mikroaggression. Ja,
1: ja ähm. Oder Gut, Aggression mehr. würde ich noch akzeptieren, aber sobald man sagt Gewalt oder Handlung, mhm. ändert man ja den ja, den ontologischen ja, ja. Status. Ja. Und ähm, ich glaube, was du als Cancel Culture beschreibst, würde ich einfach als diesen Kategorienfehler beschreiben. Mhm. Das, äh, oder was du als unlauteres Eingreifen beschrei- beschreibst, mhm. würde ich einfach als Kategorienfehler behalten. Die behandeln Sprache nicht als Sprache, sondern als Handlung eben. So als würde ich dir jetzt eine Ohrfeige geben. Natürlich würden dann alle sagen, nein, es ist nicht genau dasselbe und natürlich ist physische Gewalt viel schlimmer. Aber trotzdem gibt es so eine Art Kategorienfehler, die, der da drunter liegt. Ich das weiß jetzt gar nicht, inwiefern sie das Recht gibt, aber ich hatte gerade das Gefühl, das muss ich jetzt einmal festhalten. Nee, dass das ich meine glaube, Sichtweise das gibt weder
0: Recht noch Unrecht, sondern wir sind aber hier, wir verstehen uns ja auch als phänomenologischer, soziologischer Podcast. Also wir wollen Phänomene beschreiben und gar nicht... Und natürlich gibt es keine neutralen Phänomenbeschreibungen, deswegen kommt es dann immer auch zu Meinungsverschiedenheiten, die sind ja auch schön und bringen ja auch so eine Energie mit sich, aber wir können quasi die Frage jetzt, an der wir haben uns jetzt lang genug abgearbeitet und dabei hoffe ich zumindest, trotzdem auch die Vielfalt der Phänomene entfaltet, die Frage, ob es die Cancer Culture gibt oder nicht, betrachten wir es als abgearbeitet und greifen dein Stichwort auf, weil mir das, glaube ich, um das Phänomen dann zu verstehen, doch wichtig zu sein scheint. Denn es gibt die Cancer Culture natürlich nur in diesem größeren Kontext von Identitätspolitik, von einem identitätspolitisch engagierten, woken Milieu. Und du hast gerade selber schon auf einen vorzüglichen Text verwiesen, den du geschrieben hast, vor zwei Wochen, glaube ich, in der Zeit, über Identitätspolitik. Und der macht einen ganz interessanten, neuen Punkt. Ich bin auch immer ein Kritiker der Identitätspolitik, aber mit anderen Argumenten. Und du machst ein überraschendes und wie ich finde sehr fruchtbares Argument, auf das du gerade schon mal ausgeführt hattest, nämlich in der Unterscheidung zwischen Worten und Welten gewissermaßen. Versuch das nochmal, ich glaube, wir bringt nichts über Cancel Culture zu reden, wenn man nicht auch, wenn man die nicht kontextualisiert in die Identitätspolitik. Und da fände ich es fruchtbar, wenn du nochmal deine, deinen Blick auf die Identitätspolitik ausführst.
1: Ich will es, glaube ich, gar nicht zu lang machen, weil wir auch schon fast am Ende sind, aber ich will es einmal noch noch eine wichtige Beobachtung sagen, weil weil ich glaube wirklich, dass sie uns weiterhilft. Ich ich will nicht sagen, dass ich so schlau bin und das als Einziger gesehen habe, das haben schon viele gesehen, aber ich glaube, mehr Leute müssten es nochmal verstehen. Wenn wir uns das angucken, was als Identitätspolitik bezeichnet wird oder auch das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, Stichwort Cancel Culture, ist doch auffällig, dass all das entweder auf der Ebene der Zeichen stattfindet, es geht um die Frage... Soll die Mohrenstraße in Berlin Mohrenstraße heißen? Ja. Soll man dieses Schimpfwort noch benutzen, in welchen Kontexten überhaupt? Ähm, soll Zigeunersoße Zigeunersoße heißen? All das, ja? ja. Um diese Sachen geht es um Zeichen. Ja. Und all die Fälle, die du jetzt aufgezählt hast, spielen, ja. glaube ich, wenn ich jetzt einen richtigen Überblick habe, mhm. alle auch in Zeichenbranchen, also in ja. Branchen, die sich mit der Produktion und Weiterverarbeitung von Zeichen beschäftigen. Ja. Und das müssen wir doch erstmal zur Kenntnis nehmen und sagen, Identitätspolitik, und das war so ein bisschen meine These, ist erstmal Zeichenpolitik. Die beschäftigt sich vor allem mit der Zeichenhaftigkeit der Welt und hat, und das ist meine Kritik dann daran, deswegen wenig Einfluss auf die ja immer noch meiner Meinung nach sehr, sehr einflussreiche, echte Welt hinter den Zeichen. Ja, Deswegen genau. würde ich jetzt behaupten, sind die Fälle von gecancelten CEOs von Investmentbanken auch eher dünn
0: gesät. Nö, nö, okay. Das letzte Fallbeispiel, die Marketingchefin oder Personalchefin, Personalchefin von Adidas, finde ich einen klaren Fall von Cancer Culture. Sie sagt einen Satz, den ich für einen Mitarbeiter des Vorstands von Adidas relativ naheliegend finde, nämlich, nee, bei Adidas gibt es keinen Rassismus oder wir haben kein Rassismusproblem. Und den Satz zu sagen, der entspricht nicht der Büßerhaltung, die heute von verantwortungsvollen Weißen erwartet wird. Und deswegen musste sie einen Hut nehmen. Finde ich einen klaren Fall von Cancer Culture, ist in einer Welt, wo es zwar in der Tat ist Adidas wie Nike, natürlich in Wahrheit werden da auch Zeichen vor allem.
1: Vor allem in der Marketingabteilung. In der
0: Marketingabteilung, das war glaube ich die Personalerin. Ah, okay. Aber werden da natürlich vor allem auch Zeichen verkauft. Aber es ist jedenfalls ein Manager. Es ist so, es ist jetzt nicht es ist nicht die Kabarettistin und Schriftstellerin Lisa Eckhart Insofern ich verstehe dein Argument und finde es wichtig, ich glaube es führt zu einer starken Klärung, aber man muss gleichzeitig auch sagen, das schreibst du ja in deinem Text auch selber, dass natürlich die Welt der Zeichenproduktion riesengroß geworden ist. Ja, Die ist nicht mehr irgendwie so für die glücklichen Aristokraten, die sich äh, auf ihrem Schlösschen ein Barockkonzert gönnen, sondern der gesamte Kapitalismus ist eigentlich ist ein kreativer Kapitalismus geworden und was verkauft wird, sind Erlebnisse. Sind Symbole, die uns schmücken, Statussymbole, sind sind Zeichen, mit denen wir uns kleiden und mit denen wir unsere Identität zum Ausdruck zu bringen versuchen. Insofern ist diese Welt riesig und sie ist noch viel größer, jetzt fasse ich deinen Text zusammen, weil ich ihn so gut finde und weil das auch so flüssig läuft und auch so entscheidend ist, naja, Und weil natürlich eine Banalität, wir leben im Zeitalter von Social Media. Also wir leben nach der digitalen Revolution und die digitale Revolution hat ein einzigartiges Universum der Zeichen geschaffen. Und du sagst zu Recht, diesen Zusammenhang sollten wir überhaupt erstmal sehen. Die Tatsache, dass Identitätspolitik, wie wir sie kennen, plötzlich die historische Bühne betreten hat, hat etwas mit der digitalen Revolution zu tun, wo jeder auf Facebook sich selber in Form von... Zeichen darstellt.
1: Ja, mir ist halt wichtig, damit die These auch nicht super Boomer-mäßig Cringe klingt, ähm, ich will natürlich nicht was sagen... Was sage nochmal super Boomer-mäßig Cringe? <lacht> das ist mir zu viel auf einmal. Naja, ich will jedenfalls nicht sagen, das Internet hat uns irgendwie enthemmt oder dümmer gemacht. Ähm, mhm. Stimmt vielleicht sogar, will ich aber nicht sagen, ich will was anderes sagen. Ich will sagen, es gibt ein Eigengewicht der Zeichen, die wir in Medien merken. Das klingt jetzt so nach Kittler Gone Wild, ich meine aber bloß ja. <lacht> ein Wort, ja, ja, das Z-Wort, was ich eben ausgesprochen habe, zu beklagen, dass es irgendwo benutzt wird, das kann ich in den Tweet rein kopieren. ja. ja. Ich kann sozusagen auch einen Screenshot machen von einer Serie, wo jemand Blackfa- weißer Blackfacing macht ja. und das posten und anklagen. Aber ein Zusammenhang, der nicht selbst schon Zeichen ist, ja, ja? wie, ja. was ist eigentlich die Situation der ähm, äh, rumänischen Hilfskräfte ja. in der Fleischindustrie, ja. erstmal ein Zeichen zu übersetzen, ist wesentlich komplizierter um, und da gibt es ein Missverhältnis heute. Ja. Ich glaube, wir, wir müssen zum Ende kommen, zumal ich noch ja. eine Schlussrubrik habe, auf die ich ja. dich vielleicht ein bisschen ja. länger antworten lassen will. Ein Bisschen
0: nicht... ist schon Kultus-Interruptus-mäßig. Wir sind gerade voll drin. Ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir über Identitäts- Identitätspolitik sprechen. Du, du darfst
1: auch noch eine Sache sagen. Ich will sie nur auf eine bestimmte Art framen.
0: Okay, das ist das Böseste, was man heutzutage überhaupt machen kann. Ja. Framen.
1: Nein, nee, es kommt auf an, ob, ob
0: man... Von, von welcher guten oder von stimmt. schlechten Ich hoffe, du frames für die
1: guten. <lacht> ja, für, für meine, für meine Sache. Ähm, unsere Abschlussrubrik heißt jedes Mal die sogenannte Zukunft. Da stellt der eine dem anderen eine Frage, zu der eine Prognose in die Zukunft abgeben muss. Aber die Frage kennt der andere noch nicht. Das heißt, er muss sich ganz spontan was überlegen dazu. Das wollen wir jetzt am Schluss machen. Mit meiner Prognosefrage an dich, Ijoma. Wann wird diese ganze Sache endlich aufhören? Identitätspolitik, Zeichenpolitik, Cancel Culture, dieser riesige ja. Diskurs, der alles unsere Diskurse danke, aufgefressen hat, sodass wir über nichts anderes danke. mehr reden können. Wann wird das aufhören und warum und wie? und Können wir da
0: irgendwas Vielen für tun? Vielen Dank, lieber Lars. Ich hätte mir keine schönere Frage wünschen können und es war nicht abgesprochen. Ich glaube viel schneller, als wir alle glauben. Denn wenn es irgendein Prinzip gibt, von dem ich in der Weltgeschichte überzeugt bin, dann ist es das Prinzip des Sich-zu-Tode-Siegens. Und ich bin absolut überzeugt, je größere, unfassbare Triumph für die Identitätspolitik feiert, desto mehr hat sie sich in Wahrheit schon totgesiegt, weil die Geschichte natürlich am Ende ein dialektischer Prozess ist und Aktio Reaktion hervorruft. Und je enger der Raum wird dessen, was überhaupt noch als politisch korrekte Wahrheit ausgesprochen darf, desto mehr schwindet dann irgendwann das Verständnis für die guten Absichten derer, die die Identitätspolitik vorantreiben. Und äh, es kommt dann zu Gegenbewegungen und das Subversive und das Rebellische macht sich plötzlich an einer ganz anderen Stelle zu bemerken. Und was eben noch wie ein engagierter Ausdruck politischen Emanzipationsstrebens und Empowerments war, wird als das durchschaut, was es dann eben im schlechten Falle, es wird vielleicht auch die guten Fälle der Identitätspolitik geben, aber was es im schlechten Falle immer schon war, Phrase, Phrase, Phrase. Und deswegen bin total überzeugt, der Tod der Identitätspolitik wird die Phrase sein, die in ihrem Herzen schlägt. Und auch das ist ja kein Zufall, wenn wir deiner These, Lars, folgen, dass das Ganze ja eine Zeichenpolitik ist. Folglich, die Form, in der Zeichenpolitik inflationär wird, ist ihre Phrasenhaftigkeit. Dann bleibt mir zum das zum waren hoffnungsvolle Worte für alle, die die Welt so sehen wie ich.
1: <lacht> ich, ich möchte mal einmal nachfragen, wann genau ist das? <lacht> Im
0: Jahre 2023 im Spätsommer.
1: Im Spätsommer. Ich schon mal, danke dir für dieses sehr interessante Gespräch, wirklich hier live nebeneinander, ohne Screen, der zwischen uns geschaltet ist. Ich bin und
0: auch noch ganz erregt und uh, wir können ja drüber nachdenken, ob wir irgendwann noch eine Folge-Folge machen zur Identitätspolitik.
1: Spätestens, wenn sie dann wirklich vorbei ist. Ähm, ja. Also was, dann können wir nochmal zurückblicken, was war Identitätspolitik. Was so schön mit ihr war, können was wir dann ja genau, dann sagen. Auch, auch eigentlich mit doch doch ihr. Schön. Vielleicht kommt danach noch was Schlimmeres. Vielleicht
0: kommt danach was Schlimmeres, das stimmt
1: bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern schreiben Sie uns unbedingt gerne mail an gegenwart@zeit.de mit Vorschlägen für den gegenwartscheck mit anderen Anmerkungen Kritik Lob wir freuen uns und versuchen auch auf möglichst viel zu antworten Ichoma hast du noch was zu sagen
0: Nein ich verabschiede mich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und bis zum nächsten Mal
1: bis zum nächsten Mal Ichoma
0: Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart@zeit.de.
1: Hey Joma, ich habe jetzt über deine Prognose nachgedacht und ich glaube, ich bin nicht so optimistisch wie du, dass diese Diskurse, die Identitätspolitik, die Debatte um Cancel Culture, dass das so schnell verschwindet. Und weißt du warum? Weil wir ja auch wieder drüber geredet haben. Wir kritisieren das, dann kritisiert jemand uns dafür und dann geht es immer so weiter. Dann debattieren wir noch in 30 Jahren über das Gleiche.